0: Voilà, c'est bon, ça doit être bon, on doit être en direct. Donc bonsoir à toutes et tous et bonsoir à, à toi, Maudité, content de te retrouver pour la deuxième émission. Bonsoir. <rire> Donc ce soir, le thème, c'est euh, la période de grand changement actuel selon les Mayas. Donc euh, qu'est-ce qu'ils avaient prévu euh, euh, à l'époque euh, sur, sur cette magnifique période qu'on est en train de, de, de vivre donc, euh, on va en, en discuter, tu vas nous en parler un petit peu et puis on va faire beaucoup de questions-réponses. Donc, surtout, n'hésitez pas, allez-y, posez vos questions pour, euh, pour qu'on puisse, euh, qu puisse échanger tous ensemble sur le sujet.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à, à, à toutes les personnes qui sont, qui sont là avec nous, à tous les êtres de lumière qui sont là. Et donc, aujourd'hui, c'est un grand plaisir et un grand honneur de, de vous retrouver donc, pour parler sur le, la période actuelle selon les, les Mayas. Donc, euh, comme l'a souligné Stéphane, c'est particulièrement important euh, aujourd'hui, par, avec cette fibra conférence de, de poser des questions, parce qu'on on en parlait avec Stéphane juste avant, justement. Et euh, c'est vrai que c'est intéressant, il y a beaucoup de, de questions, parfois, qui sont là par rapport à la période actuelle, par rapport aux au, au cycles qui viennent, enfin, euh, qui sont appelés à venir, euh, par rapport au Maya, beaucoup de choses qui ont été dites, parfois... Heureusement, beaucoup de choses qui, qui sont qui sont vraies, parfois d'autres choses qui ont été qui selon les Mayas sont pas forcément exactes, notamment par rapport à 2012. Euh, voilà, donc c'est important de, de remettre certaines choses aussi peut-être en en place toujours selon les selon les Mayas selon à chaque fois c'est vraiment toujours selon les les enseignements et les messages qu'ils m'ont transmis depuis enfin pendant pendant neuf ans pendant lesquels j'étais euh, euh, vraiment auprès d'eux régulièrement et puis bon, je continue toujours bien évidemment à, à aller avec eux euh, voilà donc c'est important de de partager sur ces messages de partager après euh, tout autour de vous aussi sur ces messages la dernière fois nous avions aussi euh, partager sur certaines choses qui, qui étaient dites mais qui n'étaient pas la vision des mayas donc c'était important aussi de le, de le souligner et d'en parler euh, donc là c'est vrai que nous sommes dans une période très importante euh, après il faut savoir aussi que les, les mayas existent toujours bien évidemment et heureusement pour nous, heureusement pour la planète Terre car ils sont vraiment les, les gardiens d'une lignée ancestrale, d'une lignée millénaire et Terrestre, extra aussi, terrestre avec d'autres origines, puisque les Mayas disent vraiment qu'ils sont, que leurs ancêtres sont venus d'ailleurs. Donc, c'est important aussi pour eux d'honorer ces, ces énergies, ces vibrations en eux, ces vibrations dans les sites sacrés Mayas qui sont vraiment porteurs de ces énergies divines, de, de nos ancêtres venus des étoiles car il faut savoir que pour les mayas c'est vraiment quelque chose de très naturel de parler de leurs ancêtres venus des étoiles euh, donc ils en parlent vraiment à chaque fois qu'on si on leur demande d'où viennent leurs ancêtres ils disent bah en, en montrant le ciel les étoiles les constellations que leurs ancêtres sont vraiment venus de de physiquement euh, aussi vibratoirement mais surtout physiquement avec un un corps certes avec une autre densité euh, euh, moléculaires, nous allons dire, mais qui sont venus vraiment physiquement euh, nous visiter sur Terre, enseigner, transmettre leur, leur sagesse et que les Mayas sont vraiment les, les gardiens et les gardiennes directes de ces de ces lignées ancestrales, de ces lignées millénaires et aussi justement de ces de ces messages. Et donc, il est important vraiment de, de prendre conscience que la, la Terre, la planète Terre, vit des, des cycles, des cycles vibratoires. Tout l'univers, euh, tous les univers vivent des cycles également. Et que là, depuis le 21 décembre 2012, donc, nous sommes entrés dans une nouvelle ère de lumière, euh, une ère que les Mayas annonçaient déjà euh, depuis plusieurs millénaires et ils savaient déjà qu'il fallait vraiment euh, à leur époque, euh, préserver la connaissance, la sagesse ancestrale, euh, de façon vraiment à pouvoir la transmettre et que les êtres qui allaient aussi se réincarner dans notre époque actuelle, beaucoup étaient des anciens Mayas ou des êtres euh, qui avaient été, ou qui avaient eu un, qui avaient, euh, qui avaient vécu au temps de l'Atlantide. Et c'est pour cela que la période actuelle est vraiment très reliée au niveau vibratoire énergétique avec l'Atlantide. Et que, euh, il faut savoir que nous en avions déjà parlé la, dans la dernière vivra, vivra conférence, euh, mais avec grand plaisir, faut en reparler s'il y a certaines personnes qui n'étaient pas présentes la, la dernière fois, que vraiment, au temps de l'Atlantide, euh, les grands prêtres et les grandes prêtresses Atlantes, euh, savaient ce qui allait se, ce qui allait se passer et qu'ils ont euh, tout fait pour, euh, en informer les Atlantes, mais d'autres êtres venus d'ailleurs avaient perturbé les énergies aussi bien des réseaux énergétiques, des sites sacrés et aussi au niveau de, euh, des émanations vibratoires qui, qui étaient là et des portails vibratoires qui ont fait que beaucoup d'Atlantes en fait, ont été perdus de leurs ressentis, de leurs intuitions et de leurs connaissances intuitives qui font que beaucoup se sont perdus en chemin et beaucoup n'ont pas honoré leur pleine mission euh, d'incarnation au temps des Atlantes. Et donc les mayas, qui, donc, euh, les grands prêtres, les grandes prêtresses Atlantes de l'époque, savaient très bien que ces âmes atlantes, euh, enfin ces âmes qui étaient incarnées au temps de l'Atlantide, qui s'étaient coupées ou qui avaient été coupées euh, de leur euh, de leur mission d'âme ou d'incarnation, allaient forcément revenir à une période et notamment être davantage en conscience dans cette ère actuelle présente et que justement les grands prêtres et les grandes prêtresses atlantes qui, avaient, qui avaient tout fait à l'époque mais euh, certains atlantes qui n'écoutaient pas ou qui qui s'étaient tellement coupés que les, les grands prêtres et les grandes prêtres atlantes ne pouvaient pas faire davantage ont ancré vibratoirement des codes de lumière euh, dans, dans divers sites sacrés de la planète de façon à ce que justement les êtres en, en appel vibratoirement intérieurement puissent en retournant dans ces sites sacrés accéder à ces connaissances c'est comme les pièces d'un puzzle qui se rejoignent de façon à réactiver et à à prendre davantage conscience de certaines choses pour éviter que ce qui a pu se passer au temps de l'Atlantide puisse se repasser. Et c'est vrai que si on regarde même l'histoire de l'histoire de, de, de enfin tout ce qui se passe sur Terre à l'époque actuelle, en fait on est dans la même situation dans une dynamique similaire d'un certain côté par rapport à l'époque atlante où il y avait des êtres très éveillés qui étaient vraiment très éveillés et après des êtres d'ailleurs qui sont venus qui ont perturbé au niveau euh, énergétique, en voulant contrôler, en voulant, en voulant mettre du, du pouvoir, contrôler les, les autres êtres, et en même temps en recherchant à tout prix à exploiter le, le cristal qui était au cœur de la Terre-Mer, donc le cristal, le cristal de la Terre-Mer, d'où en fait toute l'électricité à l'époque euh, fonctionnait en résonance directe et vibratoire avec ce, ce cristal au cœur de la Terre-Mer. Donc ils ont voulu exploiter les ressources naturelles de la, de la Terre-Mer Terre à l'époque. Avec en même temps des technologies qui, au final, ont coupé les êtres de leur ressenti et du divin en eux. Et c'est vrai que de, il y a beaucoup, à l'époque actuelle, il y a beaucoup de choses dans cette dynamique-là euh, qui se retrouvent, mais ce qui est très important, c'est que les êtres atlantes, qui par le passé, au temps de l'Atlantide, ont été coupés euh, par rapport à tout cela, par rapport à, à leur au, au divin en eux, en elles, et par rapport à leur mission divine justement se sont réincarnés, ont eu différentes expériences depuis le temps de l'Atlantide, donc qui était il y a longtemps, bien évidemment, pour grandir intérieurement. Et que là maintenant, c'est une dynamique essentielle pour que euh, davantage de choses en conscience se passent et qu'au final, qu'on évite d'autres situations qui pourraient être proches de ce qui s'est passé euh, Autant de l'Atlantide. Donc c'est pour cela que pour les Mayas, il était essentiel de préserver toute cette sagesse, toute cette connaissance, pour que les que beaucoup d'âmes incarnées dans notre époque actuelle, en fait, sont d'anciennes, euh, d'anciens Atlantes. Euh, donc certains qui étaient du côté des, des grands prêtres et des grandes prêtresses atlantes, d'autres qui étaient, euh, euh, qui ont été perturbés, qui ont par d'autres êtres ou par tout ce qui qui ont été coupés en tout cas de leurs racines divines, je dirais. Et donc, c'est important pour de réintégrer tout cela au niveau énergétique, au niveau vibratoire, mais c'est vraiment au niveau, euh, c'est pas forcément au niveau. Enfin, c'est au niveau, avant tout, au niveau euh, des codes de lumière qui sont en soi, vraiment au niveau, euh, au niveau énergétique, au niveau vibratoire, pour qu'après, il y ait vraiment ce, ce saut quantique, en fait. Qui, dont, dont les mayas et dont toutes les traditions parlent que ce saut quantique et vibratoire puisse vraiment pleinement avoir lieu et qu'un maximum d'êtres puisse vraiment pleinement, euh, pleinement s'incarner sur Terre en étant dans cette, euh, dans cette dynamique aussi vibratoire où en fait on, on, on prépare aussi pour les générations futures qui vont, qui vont venir aussi s'incarner sur Terre donc c'est important c'est un rôle euh, vraiment très important dans, dans cette période dans cette, euh, dans cette époque actuelle dans laquelle euh, avons le, fait le choix de nous, de nous incarner et donc c'est vraiment très important de, de prendre conscience que comme disent les, les mayas, nous sommes des consciences qui, 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 voilà, qui, qui évoluent au fil, des, au fil des vies et donc ce qui est important c'est de, de se libérer de ce qui a pu avoir lieu dans des vies passées euh, pour être comme vierge au niveau énergétique par rapport à certaines choses pour vraiment pouvoir après pleinement accueillir et célébrer pleinement le, le divin en soi. Donc, c'est une partie vraiment très importante. Après, derrière, il y a la, la religion qui a mis beaucoup de choses par rapport au, euh, à la culpabilité. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose pour les mayas qui est essentiel de se libérer de cela et qui, en fait, fait beaucoup écho au niveau énergétique par rapport à ce qui s'est passé au temps de l'Atlantide aussi. Donc, c'est important pour les personnes qui peuvent ressentir la culpabilité par rapport à, à elles-mêmes, en fait, de vraiment... Euh, se libérer de cela pour qu'au niveau énergétique il y ait une autre vibration, une autre dynamique qui puisse pleinement se mettre en place de façon vraiment à célébrer pleinement le, le divin en soi et donc les, les mayas disent que justement euh, avant le 21 décembre 2012 c'était une période qui était euh, une grande période où on passait par le par le monde de Shibalba donc dans la cosmologie maya le monde de Shibalba s'est euh, passé aussi comme à travers les neuf enfers euh, donc ce sont des, des énergies qui, qui pouvaient être très percutantes euh, qui pouvaient amener beaucoup de, en fait c'est comme les, les mayas disent, en fait c'est comme passer à entrer dans une grotte euh, et donc dans la grotte il y a, on est appelé à faire face à, à être mis en confrontation par rapport à, 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 à ses peurs par rapport à tout ce qui est au niveau énergétique qui, qui est là, en fait c'est comme un miroir au niveau vibratoire qui va mettre en lumière, tout ce qui demande à être libéré et transmuté. Donc après, il y a les personnes qui ont fait le choix euh, en conscience, en prenant conscience, en accueillant, en libérant, en transmutant ce qui demandait à l'être. Euh, donc ça a commencé surtout 11 années avant euh, le 21 décembre 2012. Euh, ça s'est accéléré pour être vraiment dans la meilleure dynamique à partir du 21 décembre 2012, sachant que avant le 21, dé 21 décembre 2012, il y avait des cycles énergétiques et vibratoires où certains étaient très, très intenses au niveau énergétique, c'est-à-dire que le cœur de l'univers que les mayas appellent Hunapku envoyait énormément d'énergie donc pour libérer, pour transmuter ce qui demandait à l'être et qu'après, il y avait des cycles vibratoires qui, permettaient justement de, qui étaient beaucoup plus posés, qui permettaient d'intégrer les énergies, de concrétiser les, les changements vibratoires qui s'étaient passés dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Et donc, c'était une période... Enfin, c'était des différents cycles, une, une période de, constituée de différents cycles qui permettait d'avoir des moments de repos, des moments d'intégration aussi pour ralentir le rythme et pour, si ça avait été très intense, avoir un petit peu de temps pour, euh, euh, pour se poser, pour intégrer les énergies. Et c'est vrai qu'à partir du 21 décembre 2012, donc là nous sommes entrés dans une autre dynamique euh, donc euh, les, les mayas parlent de l'âge d'or de l'âge de de des Itza donc du, du retour des, des dieux et des déesses du retour des anciens où on, on entre au niveau vibratoire avec les alignements euh, cosmiques vraiment dans une, dans une autre ère euh, très spirituelle euh, qui invite euh, toujours bien évidemment à se à se libérer au niveau énergétique au niveau des différents différents corps notamment au niveau du corps karmique mais à partir du 21, 2000, 21, dé, 21 décembre 2012 les énergies sont vraiment euh, continues en fait donc il n'y a plus des périodes de repos comme il pouvait y en avoir par le par le passé donc c'est à dire qu'il est vraiment essentiel de euh, d'accueillir ce qui demande à être libéré à être fluidifié euh, de façon à s'alléger au niveau énergétique et vibratoire, pour après pouvoir accueillir les énergies suivantes. Donc c'est vraiment une. On, on pourrait dire que le le depuis le 21 décembre 2012, le travail énergétique, vibratoire euh, et spirituel bien évidemment est encore plus indispensable parce que. Euh, euh, comme disent les mayas, ce qui est important, c'est de s'adapter aux énergies. Ce n'est pas, de, bien évidemment, de résister euh, par rapport aux énergies ou par rapport aux énergies de changement. Donc, Ce sont des énergies de changement pour aller vers autre chose, de beaucoup plus lumineux, euh, aussi bien à chaque fois au niveau individuel que collectif. Mais ce qui est important, c'est d'accepter ce changement, même si parfois il peut y avoir des zones, euh, des zones de confort qui sont perturbées, qui sont chamboulées, parce que justement certaines personnes restent peut-être davantage ancrées ou en résonance avec certaines énergies qui maintenant ne leur conviennent plus, puisqu'en fait maintenant on est vraiment entré dans, dans un autre cycle vibratoire, il faut savoir que on est vraiment avec d'autres énergies et on est vraiment entré dans, dans un autre monde pour les, pour les mayas et vraiment un, un, un monde de lumière un monde d'amour, un monde d'unité et donc il est important d'oeuvrer dans ces énergies d'oeuvrer pour ces énergies donc déjà en soi, de façon vraiment à, à porter ces énergies en soi, à les diffuser tout autour de soi, et en même temps à accueillir toutes ces, ces nouvelles directions, ces nouvelles choses qui se mettent en place, pour honorer pleinement ses pleins potentiels, de façon vraiment à euh, incarner pleinement ce pourquoi chaque âme est, est venue et s'est incarnée. Donc c'est vrai que pour les Mayas, il est essentiel d'honorer pleinement ses, ses pleins potentiels et que chaque âme qui s'incarne ou qui s'est incarné, qui est euh, présente, enfin incarnée dans cette, dans cette époque actuelle, a vraiment une mission essentielle aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Donc le collectif, après, ça dépend de, pour, pour, chaque, pour chaque être. Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau, de, au niveau des amis, ça peut être au niveau d'une ville, à des niveaux. Il y a différentes dynamiques au niveau collectif pour agir. Euh, et ce qui est important, c'est vraiment d'être pleinement dans la dynamique qui porte intérieurement, et en même temps de prendre conscience que depuis le 21 décembre 2012, donc Hunapku, que, que les mayas appellent le, le cœur de l'univers, que l'on pourrait appeler, appeler Dieu, euh, si on rentre dans une autre, fin pour pouvoir pour mettre un, un, un mot qui pourrait comprendre, euh, vraiment, c'est la source aussi, hein, c'est la source, c'est le Tao, euh, donc c'est vraiment une, une vibration, enfin la vibration, euh, la vibration, le verbe, voilà, et et ces énergies sont encore plus intenses et encore plus pures en lumière qu'elles ne l'avaient été les années précédentes, qu'elles qu ne l'avaient été les siècles précédents aussi. Donc, ce qui est important, c'est en même temps, c'est de s'adapter euh, vibratoirement par rapport à toutes ces énergies qui sont là, de prendre conscience que tout ce qui a été construit par le passé est forcément amené à être appelé vers autre chose, dans une autre dynamique, dans une autre dynamique de lumière, de façon vraiment à créer pleinement euh, les énergies du les, enfin à créer pleinement le futur, enfin le présent et le futur avec les énergies qu'envoie le cœur de l'univers. Et ce qui est important vraiment, c'est de se consacrer sur ces nouvelles énergies qui sont, enfin ces énergies qui sont là pour mettre en place, œuvrer pour ces ces énergies de lumière, d'unité, de façon vraiment à, à aller pleinement dans, dans ce sens. Et pour cela, les Mayas parle vraiment de la, de la prophétie de de Kukulkan euh, ou de Quetzalcoatl donc le, le serpent à, à plumes qui indique que vraiment le 21 décembre 2012 marque l'entrée dans l'ère de Kukulkan. C'est-à-dire que aussi est le début de l'ère de Kukulkan où vraiment on rentre dans une autre dynamique et où chaque être est appelé à devenir un ou une Kukulkan, c'est-à-dire à réveiller pleinement la lumière en soi à honorer pleinement le divin en soi, de façon vraiment à, à raisonner directement, à être une émanation du, du divin et à célébrer pleinement le, euh, le divin dans dans le cœur, dans l'unité. Et c'est vrai que le, le message des mayas est vraiment un message d'amour, un message d'espoir, un message de lumière qui invite vraiment à prendre conscience que nous sommes vraiment appelés à, à créer d'autres choses à mettre en place de nouvelles choses et qu'il est important de euh, d'accueillir les énergies qui parfois peuvent être euh, plus ou moins ch dérangeantes, chamboulantes parfois dans certains endroits, dans certains moments par rapport à certaines choses. Mais c'est toujours pour avancer sur son chemin de lumière et pour renaître avec le sac B qui est pour, le Maya, pour les mayas le sac B qui est le chemin des étoiles. Et c'est vraiment la... La, une fois qu'on s'est libéré du qu'on a traversé le le monde de Shibalba, donc le, le on renaît on renaît à, à soi-même on renaît à la lumière où c'est là où il y a un, un baptême un baptême sacré avec les avec non, pour les Mayas et là on peut vraiment pleinement renouer davantage vraiment avec le sac B qui est vraiment le le chemin de le chemin des étoiles vraiment renouer avec la lumière en soi et après c'est c'est vraiment une flamme qui euh, qui, qui est là, qui vibre en soi, et après, les personnes au contact, après, cette flamme, elle grandit. Et c'est vrai que c'est quelque chose de, de très important, cette énergie de, de, de groupe, de communauté, mais de communauté, euh, de communauté vibratoire, en fait, où les personnes se retrouvent derrière, quelles que soient les croyances, quelles que soient les, les pratiques, quelles que soient les, les religions aussi, de façon vraiment à honorer pleinement ses pleins potentiels, de façon vraiment à célébrer pleinement le, le divin dans l'unité, dans le partage. Et donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'essentiel de, pour les mayas qu'il est important vraiment de, de, de prendre conscience. Voilà. Voilà, petite euh, voilà pour recharger le téléphone, le, 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 le PC, voilà.
0: C'est bon, c'est bon.
1: <rire> la connexion passe, c'est bon. <rire> voilà, donc justement, euh, ce qui est important, c'est de justement l'image, c'est vraiment ça, c'est de, de reprendre con contact avec soi-même, avec le divin en soi, et vraiment de, de retourner à la source de retourner vraiment à la à la source mais de ne pas chercher la source autour de soi mais vraiment de la de la chercher de la trouver surtout en soi et ça vraiment qui est très important euh, pour les pour les Mayas c'est vraiment de se libérer des croyances euh, en fait de toute de beaucoup de choses de l'histoire du 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 passé en fait où euh, où il est important vraiment de de prendre conscience que le véritable temps intérieur de soi et que c'est en renom pleinement avec soi-même avec son être intérieur que l'on est en communion directe avec la source avec le cœur de l'univers, avec Dieu avec le divin, avec le Tao quels que soient les noms que l'on met derrière mais c'est ça qui est important c'est vraiment de prendre conscience que euh, c'est cette dynamique qui, qui est si importante à la, dans la période actuelle. Après les mayas disent aussi que nous sommes dans un monde ou dans une époque euh, qui a amené à voir beaucoup de changements. Euh, beaucoup de changements puisque la, la terre mère et la Pachamama est, est vivante. Euh, elle, elle a ses propres cycles aussi. Et ce qui est important, c'est de prendre conscience que elle vit ses propres cycles. Et donc, c'est important de ne pas épuiser ses ressources. Parce qu'en épuisant ses ressources, forcément, ça... Cela perturbe les cycles euh, propres à la Terre-Mère, qui font qu'après forcément, elle a des réactions derrière, euh, avec des tremblements de terre, avec des tsunamis, avec des avec des tornades, avec des, des manifestations climatiques qui parfois peuvent être très intenses. Euh, et ce qui est euh, ce qui est triste et embêtant, c'est que ah, la communication. Non non, c'est bon.
0: C'est bon. Ah, je te vois plus. C'est bon. C'est bon alors. Je mais sais ça bon. chiant, En tout cas. Tu me vois Ouais, ouais, je te vois. Y a pas de souci. Ah,
1: moi je vois plus. J'ai un écran tout noir. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer. <rire> Décidément, les Mayas sont farceurs, ce soir donc ce qui est important c'est vraiment de, de, de prendre conscience justement de, voilà, de, de respecter la nature de respecter la terre mère, euh, et c'est ce que disaient les mayas c'est que parfois quand la, quand la terre mère ou en tout cas certains endroits au niveau énergétique sont, euh, ont du mal à, à respirer parce qu'il y a il y a trop de il y a des voilà je veux dire il y a des, par exemple des constructions parfois ou des usines qui sont construites à certains endroits où il y a de l'énergie qui passe euh, des courants énergétiques qui passent, cela perturbe la terre et donc euh, la terre, elle, les mayas disent que c'est comme si elle se secouait en fait pour se libérer, comme s'il y avait beaucoup de fourmis, euh, par exemple sur le bras, une personne qui aurait beaucoup de fourmis sur le bras va bouger euh, le bras de façon à ce que les, les fourmis puissent retourner vers la terre, mais si la terre est, est comme... Euh, recouverte d'insectes à un moment elle ne peut plus respirer c'est là où il y a des, des catastrophes naturelles aussi qui se, qui se passent donc c'est vrai que les mayas disent que euh, par rapport au, au futur c'est normal qu'en même temps il y ait des manifestations climatiques euh, naturellement puisque la, la terre a ses propres cycles et que euh, après en fonction des choix de, de l'être humain cela peut euh, s'intensifier ou pas en fonction des des, des choix humains. Donc l'être humain est vraiment responsable et, et, et vraiment pleinement euh, co-créateur de, de son futur aussi. Et c'est ça qui est important de prendre conscience aussi, c'est de l'impact de, des choix de chacun et de chacune euh, de façon vraiment à, à, à honorer pleinement et à conserver cette, cet équilibre et cette, cette résonance directe avec le avec le divin, avec la source. Euh, voilà
0: merci Merci. tu veux qu'on enchaîne avec les questions comme ça tu rebondis dessus ou. Tu veux... ouais super
1: parfait On parce qu'après c'est intéressant avec les questions de, voilà, de pouvoir mmh. euh, répondre à un maximum de questions et grand plaisir
0: ok alors donc surtout n'hésitez pas vous pouvez poser les, vos, vos questions donc je vais prendre les premières alors de Helios qui nous dit <coughs> Bonjour les amis de lumière, l'éveil est en cours pour beaucoup de personnes. Comment les mayas avaient prévu l'accompagnement nécessaire à ce passage Des nouveaux lieux vont-ils se réveiller pour nous aider à ce nettoyage cellulaire nécessaire pour la connexion au cœur de notre âme Merci à vous pour votre réponse. Bise de lumière à toute l'équipe. Donc, que, euh, Comment les mayas avaient prévu l'accompagnement nécessaire à ce passage et euh, des nouveaux lieux vont-ils se réveiller pour nous aider à ce nettoyage cellulaire
1: Alors, euh, donc les Mayas, euh, les Mayas étaient vraiment, donc les, venaient vraiment des, enfin leurs ancêtres et, et les premiers Mayas venaient vraiment des étoiles, donc vraiment avec une, une connaissance et une sagesse vraiment des, des êtres des étoiles. Euh, C'est pour cela qu'il faut savoir que au niveau de beaucoup de choses, au niveau des mathématiques, au niveau de l'astronomie, euh, ce sont les Mayas qui les, les ont inventés. Euh, ils avaient déjà une connaissance qui est déjà même à plusieurs siècles avant Jésus-Christ, ils savaient déjà qu ils ont, ce qui allait se passer en 2012 et bien évidemment dans les années avant, dans les années après 2012. Donc ils, ils avaient une connaissance puisqu'ils voyageaient dans le temps, dans l'espace. Euh, donc ils avaient vraiment une... Ils savaient vraiment tout à fait ce qui allait se, se passer. Et donc c'est pour cela qui quand les... Quand les conquistadors sont, sont arrivés, euh, donc les Mayas bien évidemment savaient ce qui allait se passer puisque euh, c'était une dans leur dans leur calendrier sacré c'était vraiment la la fin d'une ère de lumière pour entrer dans une ère de, de destruction et donc beaucoup de d'anciens euh, enfin beaucoup de, de de grands prêtres de grandes prêtresses mayas et beaucoup de d'initiés aussi en plus de, de toutes les autres personnes sont partis dans dans la jungle, dans des dans des grottes pour vivre pendant pendant longtemps justement pour préserver cette sagesse, cette connaissance et aussi cette vibration aussi qui est si importante, euh, en sachant très bien que justement les cycles allaient être des en tout cas étaient annoncés destructeurs euh, et que après forcément il y allait avoir des cycles de lumière aussi. Donc c'est pour cela qu'ils savaient très bien qu'il fallait préserver toute cette sagesse, toute cette connaissance héritée des anciens pour la période de transition jusqu'au 21 décembre 2012, mais qu'en fait, 20, le 21 décembre 2012, pour les Mayas, n'a jamais été la fin euh, la fin du monde. Mais en fait, c'est la fin d'un cycle, mais surtout, c'est le début d'autre chose, le début, le début du cycle de lumière euh, qu'ils ont tant annoncé. Et donc, euh, ils ont, au niveau énergétique et vibratoire, ils ont euh, transmis des informations dans, dans les sites sacrés euh, pas que pas que les sites sacrés mayas, puisque les mayas ont aussi beaucoup beaucoup voyagé dans beaucoup d'endroits de, de, de la planète. Vous arrivez à à, à à à se déplacer vibratoirement et après à se euh, enfin à changer leur structure moléculaire de façon à être présent à différents endroits euh, et à se, se retrouver avec d'autres traditions aussi. Donc ils ont vraiment encodé dans dans les sites sacrés toutes les initiations, toutes les les vibrations, les enseignements, toute la connaissance aussi. Euh, qui était euh, si importante de préserver pour les générations futures et donc pour la période actuelle et pour les périodes, euh, les périodes suivantes également. Donc, ce qui est important, oui, donc il y a de nouveaux sites sacrés qui vont se, euh, qui vont se, se réveiller, surtout en portant les vibrations euh, des nouvelles énergies. C'est-à-dire que là, en fait, euh, la planète Terre a a, a, est parcouru par différents courants énergétiques, par différents... Euh, euh, il y a une grille... Jusqu'en jusqu 20, jusqu 2012, en fait, il y avait une grille à polarité plus masculine et une grille à polarité plus féminine. Et progressivement, donc, les énergies se sont se sont réunies et le 12, le 11, c'était euh, euh, le le 11 décembre 2012, où là en fait la grille énergétique a basculé, et en fait c'est là où est vraiment pleinement apparue la nouvelle grille énergétique et vibratoire terrestre euh, qui était vraiment la grille d'unité donc la grille d'unité on parle aussi de la grille la grille euh, euh, christique donc là où ce sont d'autres euh, d'autres vortex énergétiques qui se sont activés d'autres points vibratoires où en fait la grille énergétique c'est vraiment un, un tri vibratoire euh, et donc ce sont des nouveaux sites sacrés qui se sont activés et après le 21 décembre 2012 c'est la grille euh, stellaire qui s'est superposé sur la grille terrestre et là, qui a encore activé d'autres sites sacrés. Donc, c'est pour cela que les mayas construisaient déjà, euh, parfois même 500 ans à l'avance, les, les futurs sites sacrés pour les générations à venir, parce qu'ils savaient déjà très bien par rapport aux alignements euh, et aux énergies qui, qui, allaient, qui allaient arriver sur Terre, quels étaient les endroits ou aller au niveau vibratoire pour toujours être en phase avec les énergies envoyées par le cosmos et par les, les, les étoiles. Donc, est ce que pour les mayas, c'était vraiment la, 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 la résonance principale de toujours être dans cette vibration avec le cosmos, avec les énergies des étoiles et d'incarner de ces énergies là en soi euh, donc être vraiment porteur et, et porteuse de ces énergies de lumière pour cela que les, les mayas disent que les, les prêtres euh, les prêtres ou les prêtresses mayas sont en fait des, des des piliers de lumière qui justement accueillent pleinement ces énergies ces énergies cosmiques les énergies telluriques vraiment dans, dans cette dans cette verticalité donc c'est important de d'être dans cette dynamique, dans cette résonance et en même temps, euh, dans les temps anciens, les Mayas réalisaient des, des pèlerinages sur certains, dans certains sites sacrés, mais toujours à des dates bien spécifiques. Et puis après, forcément, il, les grilles aussi à l'époque aussi changeaient, comme là elles ont pu changer aussi pour nous à notre époque. Donc du coup, ils allaient dans d'autres sites sacrés, dans d'autres, euh, voilà, d'autres, d'autres lieux sacrés de façon toujours à être en vibration. Euh, avec les nouvelles énergies. Parce que ce qui est important, c'est on, on parle de nouvelles énergies, on parle d'air de lumière, donc il faut aller se ressourcer aussi euh, et euh, être aidé par la lumière, mais dans les sites de la nouvelle grille énergétique et vibratoire. C'est-à-dire que les sites... Euh, les sites de l'ancienne grille sont, sont dans des énergies de dualité. Et maintenant, depuis le 21 décembre 2012, nous ne sommes plus dans des énergies de dualité, mais dans des énergies d'unité. Et donc, c'est important et essentiel d'être soutenu dans cette dynamique en allant euh, pratiquer, méditer, se ressourcer, vivre des initiations dans les sites qui sont également dans cette même fréquence, dans cette même vibration d'unité. Et donc, de nouveaux sites sacrés ce sont, euh, de nouveaux sites sacrés, on va dire, sont, sont apparus. Euh, mais surtout, ce sont aussi d'anciens sites sacrés qui, il y a des temps très très anciens, étaient déjà des sites sacrés qui ont déjà reçu des rituels, des cérémonies, des, des pratiques, des activations énergétiques et vibratoires. Qui ont été réactivés euh, alors que euh, peut-être il, il y a il y a cinq siècles ils étaient beaucoup moins activés que qu'ils ne le sont maintenant et c'est pour cela qu'il est important de prendre conscience que euh, par exemple euh, chez vous près de chez vous ou là où vous, vous promenez ou dans votre jardin vous pouvez avoir très bien un arbre qui est sur cette nouvelle grille énergétique et vibratoire donc parce que cette nouvelle grille énergétique et vibratoire d'unité euh, couvre toute la planète Terre, bien évidemment. Euh, et donc, vous pouvez avoir un, 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 un vortex énergétique de cette nouvelle grille énergétique et vibratoire euh, dans votre jardin. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait possible et c'est ce qui se, se vérifie très souvent. Donc, il n'y a plus forcément besoin parfois d'aller dans certains euh, sites qui étaient avant euh, euh, des sites de grands pèlerinages. Euh, vous pouvez aller à côté ou ou dans la forêt, vous allez avoir un arbre qui va être sur un réseau, sur un croisement de, de réseaux énergétiques, qui font que cet arbre serait aussi euh, intense au niveau vibratoire qu'a qu pu l'être par le passé, par exemple une cathédrale, ou, euh, ou un temple, ou, ou, voilà. Donc c'est vrai que il y a des nouveaux sites qui se, qui se réactivent, notamment aussi les montagnes, puisque les montagnes dans les temps anciens, c'était beaucoup de, de pyramides, euh, mais les pyramides, elles étaient construites justement de façon à, à canaliser, à accueillir les énergies du cosmos à des, à des dates et à des alignements bien spécifiques. Et maintenant, euh, les, les montagnes aussi euh, peuvent vraiment accueillir pleinement si elles sont dans, les, dans des axes et dans des alignements bien spécifiques et vraiment être une pyramide de lumière. Euh, donc, il n'y a pas besoin de construire un... Un, un, un sanctuaire, euh, la montagne en elle-même est une euh, peut être une, une pyramide de lumière. C'est euh, voilà donc c'est ça qui est important, c'est de prendre conscience que nous sommes dans un dans un cycle, euh, nous sommes entrés dans une ère de lumière où nous retournons comme dans les temps anciens, autant des celtes, autant des dorides, temps des dorides, où la nature était vraiment les temples véritables. Et, et nous entrons vraiment, dans, nous rentrons dans cette dynamique où euh, la nature maintenant est vraiment appelée à, à reprendre son, son droit au niveau énergétique, au niveau vibratoire et euh, et peut être aussi vibrante que euh, qu'une cathédrale, qu'une église, qu'un sanctuaire, qu'un temple euh, voilà après ça dépend parce que c'est sûr s'il y a des, des sanctuaires ou des temples qui, où pendant des, des des siècles des siècles les anciens ont, ont transmis des énergies ont activé les vortex énergétiques forcément ça va être d'autant plus porteur mais encore faut-il que ce site énergétique soit sur la nouvelle grille énergétique donc après il y a des sites énergétiques qui vont aider et favoriser davantage euh, pour se libérer de certaines choses euh, pour se libérer surtout au niveau du pour euh, pour libérer au niveau énergétique beaucoup de choses au niveau du corps karmique. Car c'est vrai que dans ce, dans ce cycle et dans cette période dans laquelle nous sommes actuellement, les corps qui sont le plus sollicités, le, le c'est enfin le, le corps émotionnel et le corps karmique. Donc ce sont deux corps énergétiques qui vont vraiment être très sollicités au niveau énergétique et vibratoire. Et donc le fait d'aller en même temps dans un, dans un site sacré, ou euh, qui, est en résonance avec cette nouvelle grille énergétique et vibratoire, d'unité surtout, va permettre justement d'aller encore plus loin dans, cette, dans ce travail de, de libération énergétique ou d'activation au, euh, au niveau vibratoire.
0: Voilà. Ok, est-ce qu'il y a des endroits où justement, euh, bon, il y avait, avec cette nouvelle grille, mm -hmm. je sais pas, comme le Machu Picchu, il euh, y a des endroits spécifiques aujourd'hui qu'on qu peut... Euh, annoncé comme étant sur la nouvelle grille Il bah, y a des, des endroits que tu connais bien, Stéphane.
1: Il <rire> <rire> oui, y a Machu Picchu qui est vraiment un point central sur la, sur la nouvelle grille énergétique et vibratoire. Après, il y a d'autres endroits. Il y, euh, y a Teotihuacan au Mexique, il y a Tikal au les il y a Angkor Wat au Cambodge, il euh, y a beaucoup d'autres... Euh, euh, en France aussi, il y en a beaucoup aussi, hein, euh, bien évidemment. Euh, voilà, as alors, des exemples en France. <rire> 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 oui, bah oui. Après, il y a le euh, bah à Paris, il y a des il y a euh, par exemple, s'il y a des personnes qui sont de Paris, il y a la, la montagne Sainte-Geneviève, enfin qui, enfin la montagne non, pardon, la l'église, la, la la basilique Sainte-Geneviève. Enfin, euh, anciennement appelé Basique Saint-Jean, qui est vraiment sur la sur la nouvelle grille. Il euh, y a le Sacré-Cœur aussi qui est dessus. Euh, voilà, donc il y a, y a beaucoup d'endroits. Il y a garage qui est dessus, bien évidemment. Il euh, y a après, je dirais qu'il y a il y a beaucoup d'endroits. Après, ce qui est important, c'est euh, sur cette nouvelle grille, où est-ce qu'ils sont placés Parce qu'après, c'est qu'ils soient sur la nouvelle grille, c'est essentiel. Mais après, qu'ils entrent en résonance aussi, qu'ils soient nourris euh, nourri par des courants énergétiques, des courants cosmiques, des courants stellaires qui vont faire que au final ça va augmenter encore encore plus. Euh, comme quand on était à la à la place de Cusco à à la oui. place centrale où avec tous les rayons qui avaient c'était c'était magique, le double or, le double arc-en-ciel, enfin c'est c'est magique mais surtout ce qui est important c'est vraiment que près de chez vous euh, vous pouvez avoir aussi ces euh, des des endroits énergétiques qui sont sur la nouvelle grille et c'est ça qui est, qui est magnifique, après, pour les trouver, ce sera sûrement une question après qui va arriver pour, voilà, comment trouver ces endroits près de chez soi. <rire> Le plus simple, c'est, en fait, c'est une question de résonance et de vibration. C'est-à-dire que si vous êtes, euh, plus vous êtes bien au niveau énergétique, au niveau vibratoire, plus votre énergie est cristalline, plus vous allez être appelé au niveau vibratoire par ces endroits-là. Puisque c'est vraiment la loi de l'attraction euh, à une échelle et une vibration encore plus élevée puisque ce sont vraiment les 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 endroits euh, vraiment de d'unité, de, euh, en fait, ce sont les endroits à chaque fois, sur, sur les, les grilles, par exemple, sur la grille d'unité, ce sont les endroits où où, on, où le divin est vraiment présent, euh, on peut dire même comme, comme physiquement, euh, donc ce sont des endroits où intérieurement, vous vous sentez appelé. Donc, Ce qui est important, c'est d'accueillir son ressenti, son intuition pour se sentir là où vous vous, vous sentez appelé, euh, et surtout, vous vous sentez bien. Euh, vous vous sentez dans un état de grâce, d'unité, où il n'y a plus justement de, de séparation ou de lutte de pouvoir, de lutte d'ego euh, ou de, de, de séparation entre le, les pensées, les énergies, les émotions. Enfin, vraiment, vous êtes dans un état d'unité euh, complet. Et donc là, c'est que vous êtes vraiment dans un site, euh, dans un site de la nouvelle grille énergétique. Donc ça peut être partout. Ça peut même être. Dans, il peut y en avoir aussi. Euh, euh, dans la rue, près d'un marché dans le sud de la France, euh, je veux dire, c'est vraiment, il peut y en avoir vraiment, et il y, y en a aussi vraiment partout, voilà. Donc, c'est pour ça que, si on suit la logique comme faisaient les mayas avant, en fait, il faudrait reconstruire des nouveaux temples, des nouveaux sanctuaires, dans ces nouveaux sites énergétiques aussi, euh, ou en tout cas, y aller pour s'ils sont en pleine nature, ou s'ils sont autour des montagnes, par exemple, aller dans ces, dans ces sites sacrés pour les honorer, pour euh, donner des cérémonies pour respecter pour préserver et protéger ces sanctuaires qui sont vraiment les sanctuaires euh, des, de, de la période actuelle dans laquelle euh, nous sommes vraiment appelés à, à vivre en conscience
0: et à s'éveiller voilà. merci beaucoup et merci euh, Elios pour la question on a une autre question de Martine qui nous dit comment les mayas voyaient-ils le rôle des intraterrestres après mm -hmm. 2012 merci
1: donc les les mayas ont, bon, on, en Amérique du Sud les, on, on croit beaucoup bien évidemment au, au monde intraterrestre, euh, je dirais que ça fait partie du, du quotidien des mayas de savoir que euh, dans, en tout cas dans certains sites sacrés euh, sacrés mayas, il y a également beaucoup d'êtres qui vivent avec des cités sacrées qui se trouvent euh, aussi bien au niveau éthérique qu'au niveau intraterrestre aussi donc il euh, y a cette euh, cette résonance qui est si importante à tel point que dans la, dans la cosmologie maya on parle euh, on parle des trois mondes euh, donc euh, ces trois mondes en fait c'est le monde de, de l'intraterrestre justement le monde du milieu où nous sommes incarnés dans cette verticalité tertielle et le monde céleste et la religion, quand elle est arrivée, a dit que le monde, de, en, du, ce qu'ils ont appelé le monde du bas, en fait, était l'enfer. Mais pour les Mayas, ce n'a jamais été ça. C'est au contraire, c'est un monde de lumière, un monde vraiment euh, très éveillé, où vraiment des, des êtres de lumière, justement, sont euh, euh, vibratoirement, mais aussi physiquement, euh, dans certaines cités sacrées sous la terre euh, et qu'il participe à, 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 au, au cycle de vie en fait je veux dire que tout à l'intérieur de la terre dans, dans, les, dans, les, dans le, le monde intra-terrestre a ses propres, euh, ses propres cycles sa propre vie aussi également comme nous avons notre vie ici dans le monde du dans le monde du milieu comme le monde céleste a aussi sa, sa propre vie comme les cités les cités sacrées dans le monde éthérique aussi ont leur propre vie leur propre existence et à certaines dates donc toujours selon les calendriers sacrés maya euh, il y a des portails des alignements qui font que la terre s'ouvre enfin en tout cas des endroits qui 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 comme des des, des vortex énergétiques ou qui permettent justement de soit d'aller physiquement même aussi à l'intérieur de la terre mer dans le monde intraterrestre ou des êtres de l'intraterrestre qui sortent euh, pour transmettre des initiations, pour transmettre des, des des messages et qui ont une vibration totalement différente euh, qui sont là pour euh, pour initier, pour accomplir ce qu'ils ont à accomplir car il est important de prendre conscience que le monde intraterrestre aussi a besoin lorsque nous nous donnons des cérémonies aussi donc c'est l'énergie du cosmos avec le monde euh, le monde, le monde céleste euh, qui envoie les énergies sur Terre nous, avec les cérémonies cela permet d'activer d'ancrer aussi les énergies qui après en même temps dans les sites sacrés les, les, les êtres dans, de lumière dans l'intraterre aussi reçoivent aussi ces énergies ce qui permet vraiment d'activer un site et un vortex énergétique vraiment dans cette dynamique dans cette, dans cette, dans cette, dans cette verticalité à, à tous les niveaux donc, ils sont essentiels les êtres euh, intraterrestres qui sont très, très, très présents. Tout à fait. Mais qui sont présents aussi au niveau... On, on parle souvent, ou on croit souvent que c'est que au niveau éthérique, mais ils sont vraiment aussi euh, euh, fi, euh, comme physiquement aussi, où ils existent vraiment euh, euh, intérieurement, à l'intérieur de la Terre. Euh, voilà. Et en Amérique du Sud, même les scientifiques ont découvert que des entrées dans l'Amazonie où euh, vraiment il y a des entrées vers le vers le monde intraterrestre euh, avec même des, des océans
0: euh, à l'intérieur de la Terre Merci beaucoup merci Martine pour la question Merci Alors on a une question de Christian qui nous dit certains parlent de 2019 comme une année importante est-ce le début d'une vie meilleure par la capit capitulation de l'ombre une grande ouverture des consciences et une montée en puissance de la lumière alors, c'est
1: vrai que 2012, euh, en fait, ce n'est que le début. C'est-à-dire que c'est le début, en fait, c'est vraiment un portail énergétique qui s'est ouvert. Euh, C'est-à-dire, c'est comme si avant, il y avait des nuages dans le ciel. Et là, à partir du 21, 2012, 21 décembre 2012, les nuages se sont écartés euh, et la lumière entre vraiment directement. Donc, après, 21-2012, il y a aussi des portails, des des portails énergétiques et vibratoires qui font qu'en effet, il y a certaines années qui vont être davantage intenses. En fait, c'est le début et ça va aller crescendo en fait. Donc, ça va aller crescendo dans le sens où le cœur de l'univers, Kuna va envoyer encore plus d'énergie. C'est pour cela que, comme nous le disions au début, il est si important de prendre conscience et d'accueillir en conscience ce qui se présente, même si parfois ce n'est pas agréable, ça, ça met face à des... À des, à, des, à des croyances, à des comportements qui demandent à être euh, évolués de façon à être vraiment en phase avec ces nouvelles énergies vibratoires que nous envoie le cœur de l'univers. Car comme disent les mayas, euh, ce qui est essentiel, c'est vraiment d'évoluer et d'avancer en phase avec ces énergies du cosmos. C'est ce que les mayas ont toujours fait. Euh, et donc, c'est si important de le, de le faire euh, intérieurement, vibratoirement, aussi bien au niveau... Euh, individuel qu'au niveau collectif. Donc après oui, il y a des années qui vont être euh, très importantes où beaucoup de choses vont s'accélérer euh, donc c'est important de, de prendre conscience aussi que euh, C'est dans le présent euh, que se crée le futur aussi. C'est-à-dire que les Mayas ont annoncé certaines choses puisque ce sont des des réalités énergétiques vibratoires qui font que les Mayas savaient déjà que certaines dates il y, des, il y aura des portails énergétiques qui vont qui vont qui vont s'intensifier, qui vont augmenter la, que la planète Terre va aussi augmenter sa vibration, que tout l'univers va augmenter sa vibration et donc il est essentiel d'être prêt d'être prête, de façon à vraiment euh, être dans cette dynamique également, parce que si si hein, en attendant trop longtemps, après, il est plus possible de rattraper, le, ou en tout cas très difficile de rattraper le la dynamique. Donc, c'est ça qui est vraiment important de prendre conscience, c'est-à-dire que avant, euh, comme nous en parlions tout à l'heure, avant le 21 décembre 2012, il y avait des cycles énergétiques et vibratoires qui étaient très intenses, d'autres qui étaient beaucoup moins intenses, donc c'est comme un, un train, en fait. Le train, il avançait, mais parfois, il allait plus vite, après, il ralentissait, donc il y a des personnes qui pouvaient monter dans le train si euh, elles avaient laissé le train partir vite au début, donc après, elles avaient le temps de monter dedans. Euh, mais maintenant, les énergies elles vont crescendo et c'est essentiel de monter dans le train, donc c'est-à-dire d'être vraiment dans cette dynamique d'évolution, de changement d'accepter les, les changements parce qu'à un moment, euh, le train allait tellement vite que ça sera quasiment impossible de rattraper le train. Donc c'est pour ça que pour les Mayas c'est si important de de partager tous ces messages pour vraiment prendre conscience que nous sommes vraiment dans une période unique au niveau vibratoire, une période de lumière euh, unique également que nous entrons vraiment dans un nouveau un nouveau cycle de lumière que nous sommes entrés dans un nouveau cycle de lumière mais que cela demande euh, de s'adapter à ces énergies, de d'être en phase en fait avec ces énergies et euh, en fait c'est l'univers c'est par la loi de la synchronicité l'univers, donc chaque être a ses corps énergétiques sa structure énergétique et vibratoire et l'univers envoie euh, les énergies, chaque être reçoit et accueille des énergies qui sont envoyées par le cœur de l'univers et donc en fonction des énergies, qui, des situations plutôt des situations qui se présentent euh, ces situations mettent en lumière ce qui demande à être libéré, ce qui demande à être fluidifié de façon à euh, vraiment avancer sur son chemin de lumière et vraiment être toujours en, en résonance directe avec la source avec le divin aussi bien en soi qu'autour de soi donc c'est vrai que c'est une période de, de grande activation au niveau énergétique et c'est pour cela que pour nous soutenir dans cette dynamique de grande activation énergétique, de grande, euh, de grande éveil et, et, et changement vibratoire, c'est pour cela que les sites sacrés également se réveillent, certains se réveillent davantage pour justement permettre d'accueillir en conscience ce travail vibratoire et énergétique pour vraiment être toujours en phase au niveau énergétique et en résonance directe avec le divin, avec la source en soi.
0: Merci beaucoup et merci Christian pour merci. la question. On a une question donc, euh, bah, qui, qui fait un peu le, le qui reparle un peu de ce que tu viens de dire. Donc d'Elisabeth qui nous dit euh, A-t-on une idée sur la période nécessaire afin de parfaire ce nettoyage énergétique euh, à qui nous devons nous à quoi devons-nous nous attendre si l'humain n'évolue pas assez vite?
1: Alors euh... Pour les mayas, d'un point de vue énergétique, nous ne sommes plus, par rapport aux énergies qu'envoie le cœur de l'univers, nous ne sommes plus dans des énergies de nettoyage que le cœur de l'univers envoie. Donc là, c'était avant, c'était les 11 années dont nous parlions tout à l'heure, euh, qui s'étaient accentuées les 11 années euh, et en même temps les 20 années encore plus grandes qui étaient un cycle de 20 ans avant le 21, 2000, 21 décembre 2012, où là, c'était vraiment... Des, cycles, enfin des énergies qui étaient envoyées justement pour, ce, euh, pour euh, un nettoyage énergétique et vibratoire, parce qu'on parle vraiment d'énergie à chaque fois, euh, et où, qui s'était accélérée 11 ans avant le 21 décembre 2012, donc au niveau des énergies que le cœur de l'univers envoyait pour, euh, pour s'alléger au niveau des corps énergétiques et s'alléger au niveau vibratoire. Maintenant, euh, vibratoirement, nous ne sommes plus dans des énergies euh, de... De, dans, dans ces mêmes énergies, nous sommes vraiment passés dans des énergies d'activation énergétique. Pour ça que c'est vraiment important de prendre conscience qu'à certaines dates, il y a parfois des, enfin il y, a, il y a certaines dates, il y a certains portails énergétiques qui vont à, à certains à certains jours, qui vont Mettre en lumière ce qui demande à être libéré, à être transmuté au niveau énergétique et vibratoire, mais ça sera juste sur des, des portails énergétiques qui vont peut-être durer quel, une journée, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, mais, mais pas dans la durée, euh, dans une durée plus longue, en fait, puisqu'on est vraiment dans une période d'activation énergétique et de célébration des pleins potentiels. C'est-à-dire que euh, pour les personnes qui ont euh, pour les, les corps énergétiques qui demandent beaucoup de libération au niveau énergétique, c'est important d'accueillir euh, en conscience toujours euh, les moments ou les situations qui demandent à se libérer au niveau énergétique. Voilà. Pour éviter un moment d'arriver à, à, à ne plus pouvoir respirer, parce qu'il y aurait tellement d'énergie, si d'un côté il y a des énergies qui demandent à être libérées ou fluidifiées, encore de l'autre côté il y a des activations énergétiques, à un moment c'est... Hum, c'est, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Et surtout, ce qui est important de prendre conscience aussi, c'est que les corps énergétiques sont vraiment comme des, euh, en fait, les corps énergétiques peuvent être, euh, sont comme des, comme des, comme des réceptacles euh, au niveau énergétique et vibratoire. Ce qui fait que s'il y a des, des mémoires ou des cristallisations, par exemple, issues de vie passées, euh, ou même de cette vie-là, mais qui sont présents dans les corps énergétiques, en fait, l'énergie cosmique qui est envoyée, qui est envoyée par le cœur de l'univers pour vraiment incarner pleinement ses po pleins potentiels, célébrer pleinement le divin, elle ne peut pas accéder à tous les corps énergétiques parce qu'elle est bloquée, parce qu'il y a trop d'énergie qui demande à être fluidifiée, à être libérée, à être transmutée avant que ces énergies puissent, de lumière, puissent vraiment nourrir pleinement les corps énergétiques. Donc, tant que la personne n'aura pas nettoyé au niveau énergétique et vibratoire ce qui empêche d'accueillir pleinement la lumière par rapport à des si ça peut être des croyances ça peut être des émotions de mais c'est surtout beaucoup par rapport au, au, au karmique par rapport aux vies passées euh, tant que ça n'a pas été libéré en fait l'énergie la personne recevra bien évidemment des énergies mais soit les énergies seront très fortes puisqu'on des énergies très puissantes d'activation qui vont venir amener encore plus de chamboulement au niveau énergétique émotionnel donc il va être encore plus important vraiment de gérer en conscience et surtout si les personnes euh, la personne libère en conscience les choses des énergies ou les émotions quand elles se présentent au fur et à mesure ça crée de l'espace pour qu'après l'énergie euh, vraiment l'énergie divine puisse vraiment pleinement nourrir tous les corps énergétiques puisque tous les corps énergétiques étant reliés entre eux, chaque corps au-dessus transmet les énergies au corps qui se trouve en dessous jusqu'à arriver au niveau du corps physique donc c'est pour cela que c'est si important de faire cela et c'est pour cela aussi que beaucoup de sites de sites sacrés qui se sont ré réactivés et qui sont sur la nouvelle grille énergétique d'unité permettent de libérer en conscience toutes ces énergies qui demandent à être, à être vraiment libérées et donc maintenant c'est très important aussi, il faut bien prendre conscience que ce qui, par le passé, pouvait prendre euh, parfois plusieurs années à libérer certaines choses, avec les énergies qui sont maintenant, euh, que nous envoie le cœur de l'univers, on est dans un espace-temps très différent. C'est-à-dire, ce qui pouvait prendre parfois plusieurs années, maintenant, ça peut prendre peut-être quelques mois, quelques semaines, voire quelques jours, voire quelques instants. D'autant plus, si vous êtes vraiment dans une dynamique, dans un jour... Donc, dans un portail énergétique qui va vraiment aider à libérer cela ou à activer ce qui demande à l'être. Et encore plus, bien sûr, si cela est soutenu par des méditations, par des rituels, par des pratiques, par des cérémonies, dans les sites sacrés aussi. Donc, tout, en fait, c'est tout un ensemble qui fait que maintenant, ce qui pouvait demander à être libéré ou à être fluidifié, est, par exemple, des, de, de vie karmique en, 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 un, en un temps long, maintenant peut l'être vraiment en une fraction de seconde presque, parce que toutes les énergies euh, vont dans ce sens là donc ça amène aussi beaucoup de croyances qui sont importantes de, ce, de croyances ou d'accords euh, on parle aussi avec le, les accords Toltec les accords Toltec donc d'accords que l'on passe avec, avec soi-même par rapport à certaines choses de se libérer de tout cela pour vraiment placer des, des accords de lumière qui soient vraiment pleinement euh, porteurs au niveau énergétique au niveau vibratoire pour être vraiment pleinement co-créateur et co-créatrice de, de sa vie avec, euh, avec, le, avec le divin
0: Merci. Ouais, de toute façon, on voit que ça va vraiment de plus en plus vite. Et euh, et on voit aussi que bah, voilà, si, si on suit pas, euh, bah, c'est de plus en plus dur rapidement aussi. Et donc, on est obligé, on est confronté euh, à des problèmes, à des choses qui font que de toute façon, on est amené quasiment obligatoirement à faire le travail. Parce que sinon, ça devient très compliqué. Quoi. Oui,
1: oui, tout à fait. Oui. Mm
0: -hmm. Donc, autant le faire de manière le plus fluide possible, en conscience. C'est plus sympa. Tout à fait. Merci pour, pour la question.
1: Et après, ce qui est important aussi, c'est de... Euh, par rapport aux personnes qui ne seraient pas dans cette dynamique, parce qu'il euh, y a les, les, les êtres qui sont dans cette dynamique de conscience, qui ont conscience de, tout, de toutes ces informations, de tout cela, mais il y a aussi des êtres qui ne sont pas dans cette dynamique-là. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment de se... Euh, vraiment d'être dans la résonance vraiment d'unité, d'harmonie, d'unité, d'amour et à chaque fois d'envoyer aussi beaucoup d'amour et de lumière aussi pour tous ces êtres. Euh, c'est pour ça qu'aussi souvent lorsque nous allons dans les, dans les sites sacrés aussi, c'est ce que nous faisons aussi vraiment pour la planète tout entière, pour la terre mère pour, pour tous les êtres parce que c'est important par l'énergie de, de lumière, d'amour et d'unité aussi de d'envoyer de, ces énergies d'amour et de lumière pour que tous les êtres aussi puissent pleinement accéder à davantage de, de conscience et renouer pleinement toujours davantage avec le, avec le divin à l'intérieur de soi. Pour que justement le divin puisse pleinement s'exprimer aussi en, en chacun et en chacune. Et c'est vraiment la, la mission, je dirais, int, individuelle, collective aussi, si importante pour la période actuelle euh, parce que parfois souvent beaucoup de personnes me demandent mais quelle est ma mission, quelle est ma mission d'âme dans cette, dans cette incarnation après il y a certaines missions spécifiques en fonction du du, du chemin des différentes vies passées de, de chaque de l'âme qui s'incarnait dans différentes vies donc avec des choses justement à, à porter en lumière mais aussi justement de, de porter et d'incarner pleinement ces énergies d'amour, d'unité qui sont si, si importantes, de dépasser le, le jugement pour être vraiment dans cette, dans cette résonance du cœur
0: voilà. Merci beaucoup, merci pour la question merci. Euh, question suivante, une question de Rita qui nous dit, bonsoir à vous tous et merci, comment retourner à notre source qui est en nous justement, comment faire euh, Est-ce que tu as des, des pistes pour aider les gens à, à faire ça le plus simplement possible et le plus facilement possible
1: Alors, c'est vrai que c'est c'est pas évident de répondre comme ça en quelques mots sur quelque chose de si important. Euh, le plus important déjà, c'est euh, c'est de de, de s'accorder du temps à soi c'est à dire que euh, la vie quotidienne parfois fait que euh, une personne va courir dans tous les sens être euh, dans un rythme qui n'est pas son rythme intérieur qui est un rythme imposé par l'extérieur le, par euh, après la vie à l'époque actuelle parfois ne permet pas forcément toujours ces, ces espaces, bien évidemment. Euh, c'est pour cela que cette, ces espaces que chaque personne va pouvoir s'accorder vont être différents euh, pour chaque personne par rapport à chaque à chaque situation, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est essentiel de, de commencer justement par euh, prendre du temps pour soi, euh, mais prendre du temps pour soi, en fait, justement, pour être en, en contact, en résonance avec soi-même. C'est-à-dire prendre du temps pour... Déjà faire quelque chose, une activité par exemple, qui va euh, aider à apaiser le mental, euh, où il n'y aura pas de jugement, qui va vraiment rapprocher déjà avec son être intérieur, où il y a une, une, une dynamique, une résonance d'unité dans l'action que vous faites. Euh, ça peut être la méditation, bien évidemment, ça peut être une pratique de, de qigong, de tai chi, de yoga, de aller se promener dans la nature... Euh, être en famille avec euh, avec vos proches, euh, avec vos enfants. Donc c'est important de, je dirais que toute occasion et permet cela en fait. Si on le fait en conscience bien évidemment. Donc c'est déjà vraiment de cette dynamique qui est importante, c'est de prendre conscience de d'être présent aussi à chaque instant, à chaque geste, de façon à vraiment à ne pas subir des rythmes extérieurs, mais surtout à être en conscience. Après. Euh, c'est vrai que selon les vies de chaque personne, c'est vrai que si par exemple une personne a été, a du mal à, à se couper de, de certaines choses de l'extérieur pour être vraiment en contact avec, avec elle-même, avec son être intérieur, dans ce cas-là, le mieux c'est la, la retraite spirituelle. Donc là, c'est, euh, mais vous pouvez la faire. Euh, euh, vous pouvez aller dans un, dans un sanctuaire, dans un temple, dans un monastère, bien évidemment dans la nature, mais aussi le faire euh, euh, par vous-même en fait, c'est-à-dire c'est un moment où vous allez être vraiment avec vous-même, euh, vous pouvez rester aussi chez vous, ça peut être pendant un, un, certain, un certain temps que vous choisissez. Euh, où vous allez être vraiment en conscience euh, à chaque instant. Donc c'est pour cela que la, la retraite spirituelle va vraiment aider cela, puisqu'on n'est plus dans des... Euh, la personne n'est plus dans des préoccupations de la vie de tous les jours, euh, où vraiment elle, elle, elle ouvre une autre porte euh, pour elle, intérieurement, énergétiquement, vibratoirement aussi, qui fait qu'après, forcément, elle va, euh, après, quand elle va réintégrer pleinement sa vie quotidienne, euh, être dans une autre dynamique. Euh, et surtout, ce qui est important, c'est de conserver cette, cette dynamique bien présente. Après, c'est vrai que l'idéal serait aussi d'arriver euh, à, à, à trouver, par exemple, euh, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure dans, dans la journée, où vous êtes vraiment dans un état euh, intérieur de connexion. Ça peut être la prière, ça peut être la méditation... Euh, je dirais qu'il n'y a pas besoin d'attendre une occasion bien spécifique pour vraiment renouer pleinement avec le divin en soi puisque c'est vraiment après à chaque instant qu'il est important d'être avec le, le divin en soi si vous écoutez de la musique aussi c'est un, une méditation aussi le, la musique aussi euh, connecte avec le divin en soi euh, c'est vraiment être dans une, dans une pratique qui va vraiment vous reconnecter intérieurement vous sentez que il euh, n'y a plus de pensées ou progressivement les, les pensées disparaissent, les émotions sont apaisées. Vous êtes dans un état de grâce, dans un état de, de, de bien-être. Euh, voilà. Après, c'est vrai que c'est après c'est important de le répéter le plus souvent possible. Euh, et sinon aussi, ce qui peut aider justement, c'est tout un travail avec la respiration. Donc la respiration parce que c'est facile dans la journée de trouver des moments euh, pour arriver justement à à sortir, je dirais, les, dans la voie chamanique, on dit sortir du monde, euh, on dit être hors du monde, mais en même temps être dans le monde, c'est-à-dire ne pas subir les, les, en tout cas au moins possible, en tout cas les les, les influences extérieures, les rythmes surtout de euh, que souhaite imposer souvent l'époque actuelle ou la, la société actuelle, de façon à être conscient. Euh, bah, quand il faut quand même y aller Quand est-ce que vous dites bah « non, là, c'est la, la pratique, c'est trouver cet équilibre ?» Et c'est vrai que la respiration, elle va aider vraiment à être en conscience, surtout une respiration abdominale. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez placer aussi la main au niveau du ventre si vous le sentez. Donc, à l'inspiration, votre ventre va se gonfler progressivement vers l'avant. Et à l'expiration, le ventre revient vers sa position initiale. Donc, pas la respiration, c'est un travail aussi au niveau du hara, du aussi au niveau du tantien. En fait, vous allez aussi rassembler votre énergie, donc éviter l'éparpillement. Et c'est pour cela qu'on on dit toujours, que le, en tout cas dans, dans beaucoup de traditions, que le, le hara, le au niveau du ventre, c'est aussi le, le centre de l'être. Parce que justement, ça va vraiment reconnecter au niveau énergétique, euh, de façon vraiment à, à entrer dans une... Ça, en fait, ça va aider à ouvrir une porte, de façon à, après à être davantage en contact avec le, le divin en soi. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très... De, de très important. Après, parfois, il y a des personnes qui font les, une, une pause cigarette, par exemple, dans la journée. Vous pouvez très bien faire une pause pour se ressourcer intérieurement, une pause pour pour respirer, une pause pour méditer aussi. Il n'y a pas besoin de ce qui est important, c'est au début quand même de, de, de pratiquer, par exemple, la méditation euh, dans, dans un espace vraiment euh, chez vous, tranquillement, sans le téléphone qui, qui pourrait sonner, vraiment dans un espace euh, qui, qui va aider à, à la méditation et justement à entrer pleinement en, en contact avec, euh, avec votre être intérieur. Et après, plus vous allez avoir l'habitude et plus en, en peu de temps, cela sera, cela sera davantage évident. Donc, c'est vraiment une une pratique, une quête quotidienne aussi et plus vous allez commencer progressivement et plus cela se met en place et après il y a un appel intérieur qui est tellement euh, tellement présent, tellement vital qu'après au final ça devient vraiment, euh, euh, vraiment naturel, spontané.
0: Et qu'est-ce que tu penses euh... Si on faisait une petite méditation, là, ah, bien, très par bien, à ça, juste pour, uh -huh. pour inviter tout le monde à justement aller à, à l'intérieur, à retrouver sa source, tout et à puis fait. Euh, bah, ressentir ce, ce moment pour pouvoir le, le reproduire par la suite, ça peut être sympa.
1: Ah génial, super, parfait, grand plaisir, Stéphane. <rire> super, <rire> parfait. Je vous invite à, à fermer les yeux, à bouger tranquillement votre corps de façon à trouver une position qui vous convienne. Souriez intérieurement dans votre cœur. Vous pouvez bouger un petit peu la tête de façon à bien détendre la tête si vous le sentez. Bougez vos épaules également pour bien détendre votre corps. Souriez dans votre cœur et placez délicatement votre langue en contact avec le palais tout en douceur, tout en fluidité. Ressentez pleinement la verticalité s'installer en vous, la connexion avec la terre, la connexion avec le cœur de la terre mère. et la connexion avec le ciel, avec le cœur du Père Ciel. Et souriez dans votre cœur. Tout en souriant toujours dans votre cœur, Prenez conscience de votre ventre, deux doigts sous votre nombril. Souriez dans votre ventre et ressentez qu'à l'inspiration, votre ventre se gonfle progressivement vers l'avant et qu'à l'expiration, votre ventre revient à sa position initiale. À l'inspiration, le ventre se gonfle et à l'expiration, le ventre revient à sa position initiale. Et souriez dans votre cœur. Si vous ressentez le besoin d'entrer encore plus en profondeur, en contact en profondeur avec votre être intérieur, vous pouvez continuer à vous concentrer sur votre respiration abdominale et à sourire dans votre ventre. Et si vous vous sentez déjà dans un état de plénitude, de calme et de sérénité intérieure, vous pouvez sourire pleinement dans votre cœur. Placez vos mains également sur votre cœur. Toujours la langue collée au niveau du palais. Et sourire dans votre cœur. Et entrez pleinement en contact avec votre être intérieur. avec le divin en vous et accueillir pleinement ses ressentis et ses reconnexions intérieures expirez intérieurement, souriez dans votre cœur et ressentez pleinement le divin en vous. Ressentez cet état de plénitude, de grâce en vous, d'unité, d'amour, de compassion. tranquillement, tout en conservant cet état de résonance intérieure, de connexion directe avec le divin en vous, pourrez ouvrir les yeux tout en conservant toujours cet état intérieur et vibratoire et en ressentant pleinement cette unité en vous.
0: Merci beaucoup. Merci et merci, Rita, pour cette question qui nous a amené <rire> à faire cette méditation ensemble. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une autre question. Alors, on a Brigitte qui nous dit « Que va-t-il se passer pour ceux qui ne sont pas en éveil ?» Je confirme l'essorage, pleine puissance de nettoyage, mais quand on ne sait pas vraiment ce qui se passe, c'est très dur. Heureusement que ça se calme. Est-ce qu'il y aura une stabilisation des énergies dans une dimension un jour et quand Que faire avec l'arbre Communiquer, échanger nos énergies, etc.
1: Alors, c'est vrai que pour les Mayas, dans, depuis le 21 décembre 2012, il n'y a pas de, de, je dirais, de. L'énergie ne va pas euh, être moins présente ou il n'y aura pas de pause au niveau énergétique comme il y a pu y avoir euh, avant 2012, notamment l'année 2011 qui avait été très intense avec des périodes parfois de 3 jusqu'à six mois qui étaient vraiment très intenses au niveau énergétique. Puis après, il y avait des, des cycles qui permettaient vraiment d'intégrer. Donc là où le, le cœur de l'univers envoyait vraiment moins d'énergie intense de façon vraiment à, à s'adapter aux changements qui s'étaient présentés. Euh, C'est vrai que là, pour la période, enfin dans le cycle actuel dans lequel nous sommes, ce n'est pas, euh, je dirais, ce n'est pas... Euh, on n'aura pas cette même euh, dynamique où on est vraiment les énergies vont vraiment aller crescendo euh, et donc c'est indispensable de vraiment s'adapter aux énergies. Euh, après les énergies, après les, c'est une période aussi où la la résonance avec la loi de la, la loi des synchronicités va être de plus en plus euh, présente aussi. Donc l'univers amène euh, des situations de façon à prendre conscience de ce qui en fait de ce qui ne convient plus vibratoirement par rapport à, à chaque personne de façon à, à changer de façon à à passer à autre chose et surtout vraiment à, à aller vers ce qui porte pleinement intérieurement. Donc c'est sûr que pour les personnes qui ont Davantage conscience de cela, qui prennent, enfin qui sont à, à l'écoute de, la, de ces, des signes et des manifestations, c'est vrai que cela est, est plus plus évident, plus facile à gérer parce qu'il y a une compréhension derrière euh, et surtout une conscience de de de, de ce qui demande à être parcouru, euh, libéré, de façon euh, vraiment à, à raisonner pleinement et à incarner pleinement euh, le et accueillir pleinement le, le divin en soi. Donc après, s'il y a des personnes qui sont pas dans cette dynamique, c'est sûr que pour les Mayas, euh, ça, pour ces personnes-là, ça va être beaucoup plus problématique euh, dans le sens où euh, au niveau énergétique, au niveau vibratoire, forcément. Euh, ça peut que entraîner des complications si les personnes ne vont pas dans ce sens mais après c'est vrai que nous sommes dans une période actuelle où il y a énormément d'éveils et heureusement où euh, chacun s'éveille à son rythme et ça c'est vraiment très important c'est à dire que le rythme de, de chacun est différent le rythme de chacun, le rythme de chacune est différent et ce qui est important aussi c'est même si l'on est dans une dynamique de, de conscience où on, on, on a accès je dirais à certaines informations ou certains éléments. Il est important aussi de prendre conscience que chacun avance à son rythme sur son chemin et que si chaque être incarne vraiment pleinement ses énergies de lumière, d'amour et d'unité, ça aide aussi toutes les personnes autour de soi. Par contre, c'est vrai que pour les personnes qui sont dans cette dynamique vraiment de en résonance directe, je dirais avec les nouvelles éner enfin, les énergies actuelles depuis le 21 décembre 2012, c'est vrai qu'il est important et très important aussi de bien se protéger au niveau énergétique et vibratoire. Parce que ce sont parfois des énergies qui sont très différentes par rapport à ce que... Euh, par rapport à la dynamique dans laquelle une personne vraiment en résonance avec ses énergies euh, actuelles de lumière va être et d'autres personnes qui sont qui peuvent être même en en avec une, une une opposition très parfois très très dure très intense par rapport à, à ce qui se passe parce que euh, certaines personnes ne comprennent pas ce qui se passe certaines personnes ont peur de l'inconnu euh, parce qu'il y a cette grande euh, voilà, cet inconnu qui est là, qui va amener d'autres choses. Est-ce que c'est pour un, un, un mieux-être, pour apporter des meilleures choses ou pas euh, Donc, c'est vrai que c'est... Après, le fait d'aller vers l'inconnu, le fait de lâcher le contrôle aussi, ça fait, cela fait écho pour chaque personne à une histoire, une histoire dans cette vie présente, une histoire dans les vies passées, euh, qui peut être différente aussi. Donc, certaines personnes qui ont peut-être plus de de, de facilité pour vraiment aller vers l'inconnu, accepter le changement. Euh, D'autres, peut-être pas forcément, mais donc, à un moment, il y a toujours ces des signes qui vont être là pour justement aller dans ce sens. Par contre, ce qui est très important, c'est que là, on, ce sont des énergies, donc on, des énergies qui sont là d'évolution. Donc, c'est important de prendre conscience que euh, les cellules aussi reçoivent ces énergies. Donc les cellules et les mayas disent que au niveau énergétique, les, tous nos, enfin, je dirais, tout ce qui nous constitue en fait reçoit et accueille les énergies, que ce soit, nos, que ce soit les os, que ce soit, que ce soit les cheveux, que ce soit les ongles, que ce soit les muscles, que ce soit enfin toutes les parties du, euh, du corps physique, aussi bien euh, je dirais sur le corps physique mais aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que l'ADN aussi euh, reçoit énormément d'énergie par rapport euh, aux énergies d'activation de lumière. Euh, les cellules aussi reçoivent beaucoup d'énergie selon les mayas, puisque selon les mayas, les corps énergétiques sont aussi reliés au niveau vibratoire, donc là on rentre avec la médecine quantique, euh, directement avec les cellules. C'est-à-dire que si selon les mayas, si il euh, y a un travail de libération au niveau énergétique par rapport à des corps énergétiques cela va aussi libérer au niveau cellulaire pour activer pleinement euh, et célébrer pleinement le divin en soi donc c'est un travail très important et c'est vrai que euh, par rapport aux énergies il euh, y a une dynamique qui fait que euh, les cellules recevant également beaucoup d'énergie euh, dans les années à venir on va assister à, à moins de faire un travail énergétique, vibratoire et d'être en résonance directe avec ces, ces, ces vibrations en fait que les cellules vont vieillir beaucoup plus rapidement que par le passé donc quand les cellules vieillissent euh, cela peut euh, bon après elles se renouvellent bien évidemment mais après euh, cela peut entraîner davantage de de, de perturbations, voire des maladies aussi. Donc, c'est vrai que c'est important de prendre conscience que à l'époque actuelle, le, le choix énergétique, vibratoire, c'est indispensable euh, et en même temps aussi d'accueillir tous ces changements qui sont là, euh, qui se présentent à chaque fois pour vraiment un, un mieux-être à, à tous les niveaux. Donc, c'est vrai que euh, les mayas ont un message euh, certaines personnes pourraient dire que c'est un message dur, d'autres personnes que c'est un message réaliste, euh, Ou en fait pour les mayas resteront vraiment les personnes qui sont dans ces énergies de changement et qui vont vraiment en fréquence, en vibration avec les énergies actuelles. Et ça a toujours été le cas avant euh, donc à chaque fois c'est vraiment les personnes qui sont pleinement euh, je dirais en dans, dans les meilleurs, enfin en pleine vibration, en pleine, en, dans un état de, de vibration optimale, ce sont toujours les personnes justement qui vont dans cette dynamique, qui accueillent ces énergies, qui sont ressourcées constamment avec les énergies de la terre Mère, du, du perciel, les énergies des étoiles, des sites sacrés, parce qu'il y a toutes ces énergies qui font là que on se nourrit intérieurement. Et après, on va sûrement apprendre très certainement aussi, enfin davantage de personnes vont apprendre à, à comme au temps des mayas, où après on apprenait aussi à à se nourrir d'énergie cosmique donc de prana bien évidemment mais pas seulement aussi vraiment d'énergie cosmique à nourrir les cellules aussi d'énergie cosmique de façon à augmenter la vibration des cellules aussi pour comme le faisaient les mayas pour après aussi activer pleinement l'ADN pour vraiment euh, incarner pleinement les l'être de lumière qui, que nous sommes tous et toutes donc après, c'est il y a des personnes, des êtres qui, enfin, des âmes qui s'incarnent avec une connaissance, une sagesse, euh, avec un chemin aussi où elles ont davantage de conscience parce que ça fait partie de leur chemin. Très souvent, c'est pour pour éveiller, pour accompagner d'autres d'autres âmes, d'autres êtres qui ne sont qui sont dans une autre dynamique puisque chacun et chacune a sa sa dynamique, son son chemin, son parcours, mais que c'est important justement d'être dans cette dynamique de, de lumière, de compassion, d'amour, d'unité, de façon à, à, à ce que chaque personne puisse recevoir en, en énergie ou même en, en expliquant les choses, euh, ce qu'elle peut intégrer au, au moment où vous, où vous lui parlez par exemple, parce que parfois, à trop vouloir convaincre certaines personnes, euh, on reste dans une dynamique de mental, de peut-être parfois d'égo dans certains cas, où au final, ce n'est pas la vibration. Enfin, la vibration est là, mais si au contraire, la personne, elle sent que vous êtes dans une autre vibration, après, elle va peut-être venir vous voir pour vous demander des conseils ou des choses. Euh, et là, vous pourrez davantage lui apporter parce qu'elle sera vraiment dans cette dynamique d'écoute. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment important de de trouver, de suivre ses ressentis, ses intuitions pour, euh, je dirais pour pour aider aussi chaque personne pour euh, mais ce qui est important c'est aider les autres mais c'est avant tout aussi de s'aider soi-même c'est-à-dire que euh, dans toutes les traditions c'est pareil dans, dans la voie bouddhiste où très souvent les les, les anciens mais chez les mayas c'est pareil aussi pendant plusieurs années on presque en ermite on, on est dans les montagnes on est dans les sites sacrés on pratique euh, euh, je dirais entre guillemets pour soi euh, C'est-à-dire, c'est pas du tout une vision égoïste, comme par souvent, ça peut être, euh, parfois, ça peut être perçu, que ce soit dans, dans, quand les, quand les moines vont dans les temples ou qu'ils vivent en, en ermite. En fait, c'est travailler sur soi de façon à être après pleinement disponible pour après pouvoir pleinement guider et accompagner et éveiller les, les autres. Donc, c'est important aussi d'avoir ces moments aussi pour vous, où vous êtes vraiment dans... Où vous vous recevez, vous accueillez pleinement, vous, vous ressourcez aussi intérieurement comme nous parlions tout à l'heure par rapport à la à la question de tout à l'heure de façon vraiment après à apporter à et à incarner pleinement ces ces vibrations en vous et aussi forcément tout autour de vous et après par la loi de la synchronicité vous allez amener, si vous êtes dans une certaine vibration, des personnes qui vont venir à vous parce que vous pouvez leur apporter quelque chose, parce que il euh, y a des liens qui se mettent au niveau énergétique euh, qui font que euh, vous vous retrouvez avec des personnes que vous avez connues, où vous aviez déjà commencé à mettre en place des choses dans les vies passées, que vous retrouvez pour continuer d'autres choses ensemble dans cette vie présente. Après, c'est tout un autre monde qui, qui, qui s'ouvre. Voilà.
0: Merci Et, beaucoup. Vas-y.
1: <rire> et, ouais. et toujours, toujours, le plus important, c'est toujours le cœur, que tout parte du cœur. Et c'est vraiment quand, quand tout est dans le cœur, tout, tout est. Voilà.
0: C'est sûr que si on ne commence pas par nous, de toute façon, on peut aider personne parce qu'on n'a on pas la vibration pour le faire. c'est pas possible.
1: Oui, oui, tout à fait. Il
0: oui. faut vraiment commencer par soi. Une fois qu'on se sent bien, qu'on est dans une vibration élevée, là, on peut rayonner quelque chose d'intéressant pour les autres.
1: Oui, oui, oui.
0: Et, euh, et c'est rigolo parce qu'on voit vraiment l'évolution. Euh, moi, je le vois parce que ça fait trois ans maintenant que, mmh. que je fais le grand changement. Et euh, au niveau des émissions, je vois au niveau de ce qui se dit dans les émissions, au niveau de ce qui se passe dans les commentaires, dans, dans les questions. Dans, on voit vraiment que les personnes qui suivent euh, tout ce mouvement évoluent à une vitesse. Mais vraiment, euh, c'est vraiment impressionnant. Mais on s'en rend pas forcément compte parce qu'on, ça se fait ça se passe mais il euh, y a vraiment une évolution très très rapide de la conscience euh, des gens de la vibration des gens on ne parle plus du tout euh, de la même chose, de la même manière qu'au début du grand changement ça va très très vite et, euh, et c'est magnifique de voir ça quand on prend un peu de temps de recul et qu'on qu se remémore un peu ce qui se passait il y a un an, deux ans, trois ans euh, c'est plus du tout la même chose plus du tout la même vibration donc ce ce changement se fait vraiment et on est en train de l'accompagner et c'est chouette. Mmh. Merci Brigitte merci pour cette question. Merci à toi. Alors, on a une question de Monique qui nous dit Bonsoir et merci pour cette conférence. Avez-vous une information concernant l'activation de la glande pinéale Merci.
1: Alors donc c'est vrai que la par rapport à la, à la période actuelle donc c'est vrai que la glande pinéale est en fait la, la glande pinéale reçoit davantage d'énergie qu'avant euh, par rapport aux énergies qu'envoie le cœur de l'univers donc la glande pinéale est davantage euh, euh, enfin, enfin elle reçoit davantage d'énergie donc c'est vrai que du coup étant donné qu'elle reçoit davantage d'énergie elle permet davantage de développer euh, tout ce qu'on pourrait appeler perception extrasensorielle euh, et donc il est très important d'accueillir pleinement euh, à chaque fois, à chaque instant ses intuitions, ses ressentis de, leur, de, de faire confiance à, à ses intuitions, aux ressentis car c'est vraiment le, le divin qui parle à travers les intuitions à travers les ressentis et euh, après c'est toujours bien de pratiquer pour activer la glande pineale mais déjà elle est souvent, euh, elle reçoit déjà beaucoup d'énergie. Donc, c'est important de... Si vous sentez qu'elle reçoit déjà beaucoup d'énergie, enfin, après, c'est vous qui sentez, parce qu'après, c'est différent entre chaque euh, déjà pour chaque personne. Et puis, même chaque jour, ça serait différent. Mais euh, de ne pas trop vouloir activer la glande pinéale, parce qu'elle reçoit déjà davantage d'énergie. Et surtout, ce qui est important de prendre conscience, c'est que toutes les glandes, elles sont reliées entre elles. C'est pareil pour les chakras aussi. Donc, si par exemple une personne travaillait trop sur un chakra, au final, euh, ça va, ça risque de perturber l'ensemble. Donc, c'est exactement la même chose aussi pour les glandes, puisque les, enfin la glande pinéale, puisque les glandes sont reliées aussi avec les chakras. Donc, c'est important de toujours voir vraiment dans dans, dans l'unité, vraiment dans, dans le dans, dans cette dynamique-là, de façon à à accueillir au niveau des énergies au niveau de la glande pinéale si vous avez des pratiques pour activer la glande pinéale vous pouvez le faire aussi mais sentir que de ne pas le faire tout le temps mais de le faire à certaines dates pareil comme nous le disions quand vous ressentez l'appel, quand vous ressentez l'intuition de façon à, à, à pleinement activer les, les énergies de la glande pinéale oui.
0: Merci beaucoup et merci Monique pour, pour la question Alors, on a une autre question de Monique qui nous dit « Nos frères Maya peuvent-ils confirmer que l'humanité ait été soumise à des phases d'implant énergétique limitant ?» Si oui, euh, est-ce qu'on a une idée pour désimplanter tout ça
1: <rire> Alors, par rapport à ce sujet, c'est vrai qu'on... C'est important de voir, je sais pas si Monique est en ligne pour voir si elle peut préciser euh, ce qu'elle entend exactement par quel type d'implant, si c'est au niveau vibratoire, au niveau physique, parce qu'après, il y a, y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à ce sujet. Donc, si c'est possible pour bien répondre par rapport à la question de, de Monique. Je pense enfin,
0: que c'est plus énergétique. Euh, énergétique, d'accord.
1: Mm -hmm. Donc euh, c'est vrai qu'au niveau énergétique euh, pour les Mayas après bon ils parlent pas forcément parlent pas de d'un plan de choses comme ça mais c'est vrai que euh, en fait il y a deux choses c'est-à-dire qu'il y a les il euh, y a des, des énergies en effet qui, euh, qui ont mis comme des, dans les corps énergétiques comme pour être comme à un certain plafond en fait pour ne pas pouvoir euh, s'éveiller ou passer dans d'autres dimensions donc ça c'est vrai que euh, les Mayas en parlent oui euh, après aussi euh, je dirais que ça c'est sur le travail énergétique initiatique alchimique aussi on peut bien évidemment libérer ces ces cristallisations ces mémoires enfin c'est oui ces mémoires oui qui sont au niveau énergétique qui sont présentes euh, de façon après à, à accéder pleinement à, à l'infini des possibles vraiment en tout cas là, à l'infini à où tout est possible, il n'y a plus de, de barrières ou de plafonds. Euh, donc, ils en parlent, euh, voilà, tout à fait. Mais en même temps, c'est pour ça que c'est important et si important d'être vraiment dans cette dynamique d'activation au niveau énergétique, euh, avec les pratiques, avec les méditations, avec les, les cérémonies, les rituels, de façon vraiment à, à ce que l'énergie aussi puisse pleinement activer pour libérer aussi pour que euh, euh, après aussi tous ces euh, tous ces plafonds qui ont pu être, euh, être, euh, être placés au niveau énergétique puissent être vraiment euh, puissent disparaître tout simplement. Donc euh, oui oui, il s'en parle tout à fait. Mais au niveau énergétique toujours oui.
0: <rire> merci merci pour la question. On a maintenant une question d'Odile qui nous dit avec ses nouvelles énergies, je pensais que les rituels n'avaient plus lieu. J'ai l'impression que cela fait faire des, des pas en arrière. Euh, travailler sur, sur moi, oui, mais les, riturés, les rituels ne me parlent pas et pourtant, c'est une pratique que j'ai eue dans mes autres vies.
1: Après, tout dépend ce, qu ce que l'on place derrière dans, au niveau du rituel et puis surtout comment il est pratiqué. Parce qu'après, le rituel, c'est en fait, une communion. communion D'abord, il y a souvent un rituel de, de purification, de préparation. Euh, où les, les Mayas parlent par exemple de Ona c'est pour nettoyer au niveau énergétique, au niveau vibratoire, pour se préparer. Euh, et après, derrière, il y a souvent un rituel. Le rituel, c'est une communion en fait, une communion avec euh, avec le divin, une communion avec un avec les ancêtres, une communion pour honorer, pour remercier les les ancêtres. Euh, c'est après ce sont des. Ce qui est important, c'est l'état dans lequel on est. Euh, pour la pour la pratique après on peut mettre un autre nom que que rituel mais après je dirais tout est euh, rituel c'est pas quelque chose de qui soit codifié comme euh, qui soit codifié ou qui soit enfermant ou limitant comme parfois on peut on peut le, le penser en fait c'est euh, le rituel c'est juste une c'est une communion pour pour accueillir certaines énergies pour rendre grâce pour remercier donc là la, la méditation et, et un rituel de communion aussi avec soi-même. Donc après, c'est. ce qui est important avec le rituel, c'est de le voir comme un moment particulier. En fait, c'est on, on ouvre le cercle au niveau énergétique où on, on, on ouvre le cercle énergétique pour être vraiment en communion avec euh, euh, avec un ancêtre avec les ancêtres avec l'énergie euh, d'un site sacré avec euh, l'énergie de la lune l'énergie du soleil l'énergie des étoiles l'énergie des pléiades donc c'est vraiment le rituel en fait c'est ouvrir le cercle au niveau énergétique pour après entrer dans dans cette dans cette connexion dans cette résonance et puis après dans le rituel il y a euh, bah on entre euh, en, en résonance directe avec les énergies, euh, mais en même temps, il y a aussi tout un, euh, il y a des, des mantras sacrés qui vont permettre euh, d'activer encore plus l'énergie, d'augmenter au niveau de, des énergies, des vibrations. Donc, c'est plus dans ce sens-là par rapport au, au rituel. Mais après, ce qui est important, c'est que dans le rituel, on n'a pas besoin... Je dirais le plus important, c'est enfin c'est pas le, tout ce qu'on met autour du rituel, ça on n'en a pas besoin. C'est le rituel dans sa dans sa simplicité, dans son authenticité et dans sa connexion directe. C'est ça qui est vraiment très très important. Voilà. Mais après si une personne, parce qu'après c'est vraiment en fonction de ce qu'on met derrière au niveau du mot. Euh, voilà après c'est ce qui compte, c'est de faire ce que chacun, ce que chacune sent intérieurement et vibratoirement, et c'est ça qui qui est important. Oui.
0: Merci beaucoup et merci pour toutes ces, ces belles questions magnifiques qu'on a, qu a eues ce soir. On arrive déjà à la fin, ça passe vite, tu vois.
1: Ouais, c'est rapide, c'est rapide. Ouais.
0: Mais c'est tellement passionnant. Oui, oui. oui. Merci de, de nous avoir partagé tout ça ce soir. Il y aura d'autres émissions. On, on va continuer, donc la prochaine, ça sera sur les Incas. Donc on commencera, euh, on va faire la même chose en fait qu'on a fait avec les Mayas. Tu vas nous présenter euh, l'histoire des Incas selon les anciens, et puis euh, pareil, on fera euh, la période actuelle euh, selon les Incas, et on verra ensemble, comme ça vous pourrez poser toutes les questions qui, qui vous viendront, on pourra continuer à, à répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup. Merci, Maudité. Merci, merci. <rire> merci, merci. Merci à toutes les personnes qui suivent ces émissions. Je te laisse le mot de la fin, si tu as un message à faire passer.
1: Eh bien, merci pour être qui vous êtes, pour célébrer pleinement le, le divin, l'amour, l'unité comme vous, comme vous le faites. Et, et, et après, ce que je peux vous proposer pour les personnes qui le, qui le sentent, en fait, c'est ce soir, tranquillement. Euh, puisque là, avec les énergies, elles ont été bien, bien présentes. Euh, en fait, de vous allonger tranquillement avant, de, enfin, juste avant de vous endormir, en fait, dans une, vous visualisez dans une bulle de lumière dorée, euh, donc euh, bulle de lumière dorée tout autour de votre de votre corps, de votre corps physique, et de, de sourire dans votre cœur et vraiment de de ressentir, de remercier l'énergie du cœur de l'univers. Euh, pour vraiment pleinement euh, la ressentir pleinement en vous, dans votre cœur. Et, et en même temps, si vous voulez intensifier cela, vous pouvez aussi le faire avec un, le mantra, un mantra maya, euh, pour vraiment entrer en résonance directe avec le cœur de l'univers. Et après, c'est juste accueillir ce qui se passe, accueillir les énergies, sachant que ce qui est important, c'est vraiment d'être dans l'accueil, de ne rien chercher de particulier. Et euh, si vous endormez après, c'est très bien. Peut-être qu'il se passera des choses dans les rêves ou que vous allez continuer de toute façon après, ou vos corps énergétiques vont continuer à accueillir des énergies de, de, du cœur de l'univers dans, dans les rêves après. Et donc le mantra euh, sacré Maya, c'est HU NAB KU. Donc c'est H U N A B K U. Donc HU NAB KU. H N A B K U et donc c'est un mantra aussi pour euh, qui peut aider aussi justement en, comme la méditation avec la, euh, euh, la méditation avec la, laquelle nous avions pratiqué tout à l'heure de sourire dans votre cœur de placer les mains et de réciter ce mantra aussi mais vraiment de le ressentir à l'intérieur et vous allez sentir qu'il se passe des, des choses euh, vraiment entrer dans le, en, en résonance directe avec le cœur de l'univers. Et ce qui est important vraiment, c'est d'accueillir pleinement ces énergies et surtout de, de, de ressentir pleinement cette, cette, cette résonance, cette connexion directe avec la avec la source, avec le divin et avec le cœur de l'univers et le cœur de la terre Mère, de la Pachamama. Voilà.
0: Merci. Merci beaucoup.